0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 29 de março de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Pastor Cláudio Duarte está conosco no Debate 93 de hoje. Querido pastor, Cláudio, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate de hoje, meu irmão.
1: Muito obrigado, JR, Deus abençoe a todos, né? Primeiro bom dia aos debatedores e bom dia a todos os ouvintes, é sempre um prazer estar com vocês.
0: Com a gente hoje também a nossa menina da mesa é a pastora Raquel Soares. Oi, pastora Raquel, tudo bem? Tudo
2: ótimo, bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia a todos que vão estar aqui conosco até o meio-dia.
0: Maravilha, conosco no programa de hoje também o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paz. prefeito Eduardo Paz. Bom dia, seja bem-vindo ao debate
3: 93 e a 93 FM. Bom dia, JR, bom dia aos companheiros aqui debatedores. Saudar aqui o nosso vereador esquerdo, que está com a gente aqui também. Dizer que é um prazer enorme estar né, tá de volta aqui. Faz um tempão que eu não venho nesse debate aqui do JR.
0: Obrigado, querido. O Hilton Rosa também tá com a gente, Hilton é presidente da Associação de Moradores da Praia da Rosa e Sapucaia, na nossa querida e amada Ilha do Governador, Hilton Rosa, bom dia.
4: Bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores aqui na mesa, aos nossos ouvintes e em especial a minha comunidade da Praia da Roça Sapucaia, que tá todo mundo ligadinho na Rádio 93. Obrigado,
0: gente, por essa audiência maravilhosa. Nós estamos juntos na 93, transmissão agora. Atenção, estamos transmitindo ao vivo com imagens aqui no canal do da 93 no YouTube, 93 FM Gospel, o canal da 93 no YouTube é 93 FM Gospel. Corre lá para assistir. Também tem aqui no Facebook a página do Facebook Rádio 93.3 FM, Rádio 93.3 FM, tanto no Face quanto no YouTube, tem sala de conversa para gente interagir. Claro, você fala aqui com debate, se apresenta a sua opinião, sua pergunta, seus comentários, fique absolutamente à vontade e em casa, como todos os dias você está, absolutamente à vontade em casa aqui entre nós. Estamos transmitindo também pelo nosso site, rádio93.com.br, também com imagens. Você acompanha a gente no aplicativo, o app da 93 FM. O programa de hoje, daqui a pouquinho, às 19 horas, já já vai se transformar num podcast disponível no Spotify, no Deezer e por aí vai. onde você faz aquele contato maravilhoso com a gente. O WhatsApp 21 83 8319, 21 83 8319 e você vai falar com a gente, vai falar com a Marcela Bastos. Bom dia. Bom dia, JR Vargas.
5: Bom dia aos nossos queridos debatedores. Bom tê-los conosco. Bom dia, os nossos amados ouvintes, já estamos ligados aqui em todas as nossas redes sociais e vamos para mais um Superdebate noventa
0: e Marcela Bastos, perguntas para o prefeito, pode ou não pode? Pode. Vou mandar as perguntas? Pode. Eu sei que ele gosta, ele ele, ele se anima.
5: Inclusive já estão chegando. É mesmo, viu? É. é?
0: Então vamos fazer aí, a Marcela vai organizar de forma que a gente possa, à medida do possível, evidentemente, tá interagindo, nós temos uma mesa, o objetivo é exatamente isso, que a gente interaja, todo mundo participa, mas eventualmente tem uma colocação outra que é especificamente para o prefeito e quero dizer os nossos ouvintes na medida do possível nós vamos colocando aqui para ter essa interação o prefeito não foge está sempre sempre disponível e adora né né prefeito Eduardo quanto pai? mais animado for melhor adora isso aumenta é. audiência e a gente resolve mais problemas problema. são 11 horas e 7 minutos na 93 FM nós estamos no ar juntos e na família que benção a gente vai começar conversando hoje. A gente está aqui com uma mesa de pais, com uma mesa de mãe. A gente sabe da dificuldade que todos nós enfrentamos o nosso dia a dia, mas não dá para a gente não começar a falar sobre o que aconteceu na escola na Gávea ontem e que traz para todos os pais um, um susto muito grande, né? Não apenas naquela escola e consigo nem imaginar como é que estão os pais naquela escola hoje as crianças naquela escola, os alunos naquela escola, mas tudo isso também é um pouco do reflexo que aconteceu em São Paulo. Então você tem um efeito em cadeia que as coisas vão se repetindo e aparentemente elas não são conectadas, mas deve haver alguma coisa a conectá-las. Não sei se uma imagem motiva e aí começa a haver uma repetição, se são problemas sincronizados ou não. Vou começar ouvindo o prefeito que naturalmente tem mais informações e enfim, acompanha isso de perto, mas eu quero ouvir vocês também, como pais e como mãe, dentro de uma perspectiva dessa. Prefeito.
3: Bom, uh, eu tá, se você me perguntasse assim, né? Qual foi o, eu tô aqui no meu 11 primeiro ano como prefeito da cidade, né? Você me perguntasse Eduardo, qual foi o pior momento, né? Da sua vida como prefeito, ou até da sua vida, né? Uh, eu lembraria daquele massacre em Halengo. Uhum. né? Eu tava almoçando, enfim, e, e quando tiver notícia daquela loucura que aconteceu lá. E óbvio que quando a gente tem um episódio como esse, uh, que aconteceu até na Escola La essas coisas voltam, né? Uhum. Uh, primeiro, fazer também um registro aqui, a diretora foi uma heroína, é. né? A diretora uh, salvou os alunos, enfim, qualquer pessoa que estivesse naquela escola para que uma tragédia maior não acontecesse. E aí, J.R. tentando responder a sua colocação aqui, ou fa fazer, né? é difícil, é. é uma resposta difícil de dar, esse é um problema que, por exemplo, a gente vê se repetir com muita constância nos Estados Unidos, a sociedade americana debate isso com muita frequência, né? Então, eu acho que é uma soma de, de questões, uhum. né? É óbvio que a repetição da notícia, né? Acaba... Uh, animando ou incentivando uh, que outras pessoas que estejam porventura pensando naquilo para que eles possam também fazer algo parecido. Né? Tanto que a imprensa americana hoje trata com muito mais zelo esses ataques, né? cobre, faz uma cobertura muito mais zelosa, sem destacar o personagem, né? porque em geral esse é o problema. Uh, e aí você vai para os problemas. Você tem desde problemas psicológicos, você tem aquele sentimento permanente de frustração lares que estão completamente destruídos, né? Muitas vezes, quando você vai olhar a história dessas crianças que praticam isso, enfim, a situação da família é uma situação desestruturada, né? Os valores mais básicos não foram passados pelos pais, né? Não, não, tô, dizendo, não tô querendo uhum. aqui generalizar, pelo amor de Deus, claro. porque seria injustiça com um pai e uma mãe que passam por um sofrimento desse, né? Mas então eu acho que é um conjunto de fatores... Uh, eu acho que isso tem que ter uma abordagem sim, governamental né? de como é que a gente melhora a segurança das escolas, mas a gente não vai conseguir eu me lembro que esse debate teve muita época de realengo, nós não vamos conseguir botar um guarda armado né, em cada escola das 1700 escolas do município isso é impossível acontecer né? então acho que a gente precisa desse debate sim, de que medidas podem ser tomadas, eu soube hoje inclusive, aliás fazendo um registro aqui, hoje é aniversário do governador Cláudio Castro, fica aqui meus parabéns para ele, mas ele chamou uma reunião uh, amanhã ou quarta-feira, ou quinta-feira perdão, amanhã ou sexta-feira né, e o meu secretário de ordem pública vai estar presente tentando a gente ver que, de que maneira podemos ajudar. Mas tem uma questão mais profunda, né, que é isso, de estruturação das famílias, uhum. né, de que maneira enfim, as instituições, entre elas as igrejas, né, podem ajudar nesse diálogo. Como é que a gente se abre mais para essas crianças, esses jovens que partem para esses atos
0: extremos, né? É. Isso é, é um coisa lendo, muito louca. Eu tava lendo uma matéria sobre esse assunto e aí uma especialista em segurança pública, ela trouxe pelo menos quatro razões, quatro causas que motivam isso aí. Primeiro isolamento. Isso aqui não tem ordem, tá? É uma ordem aleatória. Isolamento. O isolamento, a pandemia, eh é, ninguém saiu igual desse negócio, pastor Cláudio Duarte. Todo mundo saiu meio... Quem já era meio já ficou mais ainda, né? A exposição à violência, seja dentro de casa, que o prefeito já colocou esse ponto, muitas brigas e a pessoa acaba acostumando, né? O nível vai, vai aumentando, se vê brigas, enfim, tecnologia e aí vi, viram uma briga interna, você tem acesso a tudo e a todas as coisas... E o quarto ponto que ela coloca ah, como polarização. E aí o, o país como está, mas também o fato de você ter ou é isso ou é aquilo, é, eu sou eu ou é você, esse tipo de coisa que acaba afastando as pessoas. Como é que o senhor entende isso e a sua perspectiva sobre esse ponto? Pastor Cláudio Duarte.
1: Bom, eu, eu vou e, e como o prefeito aqui, eu vou trabalhar bastante na área da família, tá certo? É uma das coisas que eu gosto muito, bíblica, é quando Deus cria o casal ou a família, a base, o núcleo familiar, eles estavam nus. Eu gosto muito dessa expressão de nudez, porque ela não, naquele momento ela não tá falando de sexualidade, ela tá falando de transparência, ela tá falando de gente que pode ser capaz de ser vista por um ângulo sem preconceito dentro de sua própria casa, de entender que as diferenças acontecem até mesmo entre os irmãos, OK, quando nós olhamos para a Bíblia falando eh, de um agricultor e de um pastor, a história dos dois primeiros meninos, Caim e Abel, a Bíblia tá dizendo é que um completava o outro na refeição, vamos dizer é. assim, certo, um traria algo para casa, outro, então, é, só que hoje nós estamos com muita dificuldade de lidar com as diferenças, OK? Aquilo que deveria ter ser chamado de áreas de desenvolvimento passou a ser chamado de defeitos. Então as pessoas olham né? e começam a cobrar muito das outras, a se comparar muito com as outras, inevitavelmente isso acontece né? muito precoce a criança hoje tem acesso a todas essas informações e a, a grande dificuldade, eu sempre falo isso hum. não é lidar com o que você não tem, é olhar para aquele que tem o que você não tem então nós olhamos a família né? que cada vez mais está desestabilizada sendo formatada sob pilares muito frágeis, uhum. nós vemos a dificuldade de transparência, porque hoje você precisa vender uma imagem, então o um filho ele não pode dizer o que está sentindo, certo ele não pode dizer muitas vezes o que viu na escola, então cada vez mais ele vai guardando. Nós temos a tecnologia, que entra na casa oferecendo os games, uhum. que também são altamente violentos e mesmo os que não são tão violentos assim causam alguma deformação a criança fica, né? nós temos o isolamento eu acho que como né, o prefeito que está diretamente nessa frente e que talvez seja o mais cobrado por alguma decisão, até eu acho que na nossa pauta, eu vou falar um pouco sobre isso, é um, um emaranhado de coisas onde todos têm a sua responsabilidade e como não é de hoje, nós sabemos nós colocamos a responsabilidade ou a nossa nos outros eu acho que
0: precisa ser revisto isso o, o Hilton Rosa querido você da da ilha do Governador representa a, as as comunidades onde você tem atuado o, aconteceu um episódio lá em maio de 2022 e você se lembra muito bem disso então o um episódio na sua área né onde você teve ali a experiência do contato acompanhou viu isso tudo acontecer como é que esse assunto é, é, te chega que análise você faz
4: é, J.R. Debatedores, a gente fica muito triste, né? Foi o que o prefeito falou. A gente se assusta é, com as, as reportagens toda hora em cima. É, o que o pastor falou, que a gente coloca os erros nos outros. E, na realidade, muitas vezes o erro está dentro da nossa casa. É quando a gente é, entende que a escola é o lado da educação e em casa é o lado da da educação, mas da, do respeito daquele de respeitar o professor e isso nos tem deixado deixado assustado mas também um pouco confortável quando a gente escuta escuta do prefeito que vai ter uma reunião para tentar fazer um alinhamento é, de como vai poder lidar com essa situação, eu vivi isso de muito perto então assim, quando eu, a gente insulando, nós somos muito bairrista, então se aconteceu alguma coisa Lá no, no, na freguesia, eu que sou do Tauá, eu corro para a freguesia para dar auxílio na freguesia. Então, as nossas crianças todas assustadas quando aconteceu isso. Hoje eu, eu tenho um filho de 12 anos e que o meu filho hoje simplesmente acordou sem vontade com medo de ir à escola. Será que vai acontecer isso na minha escola? Será que isso vai acontecer é, com o meu amigo? Será que eu... E, e eu expliquei muito bem para ele... Que às vezes, é, aquela criança que está se destacando, pastor, você se colocou muito bem, Caim e Abel ali, eles tiveram entre eles uma inveja um contra o outro e na realidade, em vez de inveja, nós podemos ser amigos. O que está que acontecendo? Vamos lá, vamos ajudar, porque eu acho que o princípio tem que partir daí, quando a criança entende que eu não posso é, ter inveja daquilo que o outro tem, porque eu, a família luta, conquista, e a tecnologia está chegando muito avançada hoje dentro da nossa casa. Né? Então, eu vivi isso de perto, em maio, sofremos, é, continuo sofrendo e preocupante. Tanto é que é, a gente hoje, no nosso projeto lá, de reforço escolar, é, esse mês agora, a gente vai trabalhar só em cima de bullying. A gente vai ensinar as crianças que bullying é errado, porque talvez até criança que cometeu a atitude não pode ter sofrido bullying dentro da escola, mas sofreu em outro lugar e, e transferiu ah, para dentro da escola. Se me
3: permite, Jota, Caramba, só para agregar um, um fato, eu estive lá enfim, minutos uh, depois do incidente lá na Ilha em Maio e conversei com, com o menino né, que fez o ataque às outras crianças. Uhum. Uh, a princípio me pareceu uma família os pais eram até separados, mas o, o, a mãe presente, o padrasto presente, muito próximo da criança uh, me pareceram muito próximos, muito equilibrados, ele já estava em, em observação no próprio CAPS ali, o pessoal cuidando do atendimento com o psicólogo, mas aí só para eu destaquei porque você citou isso uh, quando eu perguntei para ele por que, que ele tinha feito aquilo, ele fez referência a um chat desse, sei lá um game desses, uhum. que só eles mandaram fazer né, porque... como se ele tivesse recebido Nossa. uma ordem né, para fazer aquilo, enfim, não sei com quem ele estava tá dialogando. Eu confesso que eu não, não acompanhei as investigações policiais posteriores, né, mas essa coisa da tecnologia, claro, eu não quero aqui criminalizar as pessoas claro, poderem jogar claro. game, né? mas a gente, os pais têm que estar muito atentos. Né? Não é simples, não é simples, é muito difícil acompanhar o que vai no celular e todo mundo tem celular hoje, mas tem que estar muito atentos. Né? A mãe, eu acho que desconhecia. Uh, e ele disse, ó, eu recebi uma ordem eles mandaram que eu fizesse isso, que eu esfaqueasse as outras crianças só nesse,
0: pra... nesse assunto disse. prefeito, é, existem uns jogos que são isolados, o cabalada joga com ele mesmo contra Sim. ele mesmo, ganha dele perde dele, com a máquina, agora quando tá conectado e aí para os pais tem fonezinho, ele tá falando com alguém que é este que é isso que nós estamos discutindo aqui, que eventualmente pode ter uma conexão com alguém, Raquel. Uhum. E a gente pode ter uma dificuldade enorme. Então, veja bem, o, o episódio de ontem, na Gávea, na ilha, foi dia 6 de maio de 2022 e Realengo a gente está tá, 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 é, é, completando 12 anos. 12 anos. O prefeito era o prefeito Eduardo Paes à época. Então, nós temos estamos vivendo essa realidade. Aí eu, eu, o seu ponto de vista como mãe é completamente diferente do nosso. E é importante que você o exponha, por favor.
2: Duas coisas que eu acho que são, são muito delicadas nos dias atuais. Primeiro, a sociedade está enfraquecendo o papel de autoridade da própria família. Isso é algo que vai entrando aos poucos. É, você, tem, você tem que ser ouvido, você tem, você tem direito a ser aceito, é... Estamos validando demais o eu. Essa é a verdade. Em contrapartida, nós estamos também validando demais músicas que trazem no conteúdo, no teor das suas letras, ensinando esses dias, eu tenho um filho adolescente, eu tenho três. E um deles me mostrou uma música, Como trollar o Policial. É. Falei, como assim? Como assim isso é uma música? Na hora, eu sou esposo de militar, na hora eu falei, gente... Vocês escutem e não fazem nada? Porque, querendo ou não, isso é um alimento. Então, a autoridade da casa, ela se perde, então se perde na casa, se perde nas escolas, se perde na igreja, se perde no médico. Hoje de manhã, nós ouvimos falar de um rapaz que foi dentro do hospital e roubou a própria ambulância do hospital. Porque não se tem, mais, não, não se respeita mais nada nem ninguém. Essa... essa essa frase que a gente gostou muito de usar, você tem que ser a melhor versão, isso deu um inchaço no ego e tá todo mundo achando que eu tenho que ser ouvido, eu sou a estrela, é, eu, sou, eu sou o cara. E junto, paralelo a isso, músicas que trazem uma, uma vergonha, que trazem uma, uma matéria muito pobre. Então, a gente não pode generalizar, não todo mundo que fez isso, fez porque tem algum distúrbio não, não concordo todo mundo que fez isso, fez porque sei lá, tava sofrendo dentro de casa não, também não concordo muitos vão fazer porque querem ser esse cara
0: vocês então... não acham que a gente está ficando muito egoísta não gente, a gente tá ficando menos comunitário, menos coletividade Estou é, dando um exemplo assim, a criança está indo da casa dela para a escola, mas entre a casa dela e a escola tem aquela senhora que trabalha ali, tem aquele senhor que está ali e tal. E as pessoas poderiam estar tá nesse contexto de um acompanhar, de observar, de ajudar. Estou dizendo isso para ampliar. Para ampliar, para dizer o seguinte: olha, ali do lado daquela escola tem uma igreja, do lado daquela igreja tem uma farmácia, tem uma padaria, tem um açougue, supermercado, tem um grupo de pessoas que está andando. Esse tipo de olhar coletivo, de um tá ajudando, não é tomar conta da vida do outro que isso aí o pessoal já faz e faz muito bem mas é de ajudar, de tentar de alguma forma se associar para a gente ter uma ideia de coletividade, porque a impressão que eu tenho é que a gente mergulhou num egoísmo nós ficamos egocêntricos o que importa somos nós, eu acho que as, as redes so sociais contribuíram muito, porque a nossa aparência é a nossa imagem e a gente vai se projetando como um produto nós viramos, nós seres humanos nós estamos virando um produto que ele não é verdadeiro entendeu? Ele não é aquilo ele é uma coisa que a gente construiu e daí a gente começa a viver uma, uma doideira, porque a gente está se afastando muito do outro
1: Bom, é, eu gostaria só de fazer uma consideração, é, na carta do apóstolo Paulo à, à igreja de Tessalonicense ele diz ou ele define o que é um ser humano certo? todo corpo, alma e espírito deve ser apresentado a Deus de forma irrepreensível eu acho que às vezes as pessoas estão com dificuldade de olhar o que é o ser humano de verdade. Uhum. Então tem gente que atende apenas as necessidades materiais, as necessidades do corpo. Às vezes o indivíduo é treinado, ele estuda numa boa escola, ele mora numa boa casa, ele veste boas roupas. Ele tem uma boa alimentação e o pai diz para ele, eu, quando isso acontece, diz: Eu dei tudo para o meu filho. Uhum. É, quando a gente diz tudo no que diz respeito ao ser humano, é cuidar do corpo e da alma e do espírito. Às vezes você tem mães, por exemplo, numa comunidade, que vão cuidar muito bem da parte espiritual certo? Mas esquece que o neto ou o filho precisa de coisas materiais, porque ele também é corpo. Então, enquanto ela está na igreja orando por ele, ele está na pista roubando os outros, porque ele também tem uma necessidade é, é, do corpo, física, material, e às vezes é emocional. Eu acho que todas as vezes que uma demanda acontece, ela sempre vai acontecer numa dessas três áreas ou mais de uma conjuntas. E muitas vezes quando alguém fica buscando apenas numa área, pode não localizar. Às vezes o problema não é material, senão nós não, tiver, não teríamos pessoas com comportamento tão ruim, né, é, no ambiente dos ricos. Uhum. Mas aí nós vemos questões espirituais, questões emocionais. Eu acho que se nós ampliarmos essa, essa visão e entendermos que uma pessoa age ou reage, pautada por necessidades ou motivações. Eu costumo dizer o seguinte, se todo mundo tivesse um demônio, seria extraordinário, prefeito. Certo? Nós hum. faríamos um trabalho de exorcismo, expulsaria o demônio da é pessoa que... e a pessoa ficaria é, com bom comportamento. O hum. problema é que, é que não, 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 não <risos> Exatamente, o grande problema é que não tem um demônio, o que tem na pessoa é a própria pessoa. Hum. Então você não pode expulsar a pessoa dela mesmo, certo? Hum. Então você precisa entender o que é uma pessoa, é, dar uma hum. olhada em qual área ela tem problema e agir, essa é a minha hum. opinião.
3: Não, tem, eu, eu queria agregar aqui só, só o que disse o, o nosso pastor Cláudio, é assim, o, o Entendo o que você disse, J.R., você tem... Vou tentar aqui fazer, falar um sociologês, mas... Você tem esse conceito de cidadania, ele tem... Você precisa ter três ativos, chamam de capital físico, capital humano e capital social. O que é capital social? É, que é um problema do Brasil, tá? Não, não é só do Brasil, mas é uma coisa que está muito fora da nossa sociedade. Essa incapacidade, ou essas teias de relações sociais que nós estabelecemos que podem ser igrejas, que são associações de moradores, que a sua vizinhança, né, e que elas, de fato, elas, elas ganharam ao longo dos últimos tempos, e aí as redes sociais devem certamente ajudar nisso, esse mundo mais individualista, essas três relações sociais, elas acabam não, não acontecendo, não sendo implementadas. Então, essa ausência de vida comunitária, vou tentar aqui usar uma expressão mais compreensível, né, ela diminui esse senso de cidadania, de pertencimento, né? então é, é, é um pouco isso, eu acho que é um conjunto de fatores mas que no final do dia tem a ver isso com o que disse o pastor Cláudio aqui é, com a nossa atitude, com como a gente é formado, que valores nós temos né? é, de novo, o é, meu, meu temor sempre nessas coisas eu, eu tenho insistido muito, acho que as pessoas que me acompanham eu tenho insistido muito nessa coisa dos valores da cidadania porque, sei lá, a prefeitura vai lá, compra um ônibus novo do BRT o senhor hum. vai lá e destrói né, quer dizer, e aí eu tenho medo, acontece um negócio desse, Prefeitura e Estado, o que vocês vão fazer? Quantos homens armados vocês vão botar na porta de cada escola para impedir que uma criança que já tá dentro da escola saia esfaqueando os outros, né, quer dizer, é uma, é, a gente precisa olhar para a gente mesmo, né, a nossa sociedade, aquilo que a gente pode fazer, não estou dizendo que deixe de cobrar dos governantes, nosso papel, nossa missão é ser cobrado, mas tem uma coisa diferente acontecendo que não é Uhum. Nesse caso, me parece, com protagonismo
0: governamental. Vamos pro ônibus, então? Depois a gente volta a escola. Tem guardas municipais querendo é, ter informação do senhor sobre a questão do concurso, que é um tema recorrente. O senhor bem sabe disso. É necessário que haja uma resposta clara sobre esse ponto. Se eu quiser até iniciar por essa resposta, vai ajudar a, uhum. a, a, a demanda que a gente está tendo aqui sobre esse tema.
3: Muito objetivamente. Essa demanda tem 11 anos. Né? Foi em 2012 uhum. que eu fiz esse concurso. E ali a guarda municipal era seletista, né? Ou seja, não tinha estabilidade ali do estatutário. Eu mudei a guarda municipal para estatutário. Nós contratamos, à época, seis, sete mil guardas dos meus primeiros dois governos. Ampliamos muito. Aliás, a guarda tá fazendo 30 anos amanhã, né? Comemorando 30 anos. E aí você tem um problema que... E acho que todos nós, como cidadãos, notamos isso. No prefeito que me antecedeu, houve uma mudança no na carga horária da guarda, nos turnos da guarda. Isso uh, diminuiu a força da guarda de 3.500 homens, 4.000 homens nas ruas todo dia, para 500, 400. Né? Daí essa ausência de guardas municipais nas ruas. Então, uh, eu já disse isso, aliás, tem um projeto na Câmara de Vereadores, o vereador Esqueto tá licenciado aqui, mas eu já deixo o apelo, cumprindo a função lá de secretário de Estado, né? a gente mudar essa escala da guarda porque aí justifica você contratar mais guarda. Mas eu não posso. Uh, é, é um custo que se impõe à sociedade. Né? No final do dia, aquela história: tudo que eu falo aqui não é o dinheiro meu do meu bolso. Né? É um imposto que cada um que está nos ouvindo aqui uh, paga para a prefeitura. Então. Eu gostaria muito de ter mais guardas na rua, mas hoje a gente tem um problema muito mais grave que a escala uh, maluca, desculpa a expressão aqui, que uhum. criaram e que tirou guardas da, do, do
0: horário de serviço das ruas. E essa escala é definida pela Câmara?
3: Eu, ela, na verdade, infelizmente, foi um projeto de lei do próprio prefeito, uhum. à época do Poder Executivo, né? Se deu a qualquer pressão, não sei. E aí eu entendo os vereadores terem aprovado, apesar de muitos vereadores à época serem contra essa uhum. escala, mas como é que você faz se o chefe do executivo, que tem a responsabilidade de cuidar da guarda, né? ou de ter a guarda atuando, aí ele manda um projeto para fazer uma média, sei lá, né? O, como é que o vereador vai votar contra? Então, eu converso com vários vereadores, vários são contra, essa escala implementada. A gente quer mudar isso até para valorizar o guarda, para o guarda voltar, ter importância. Essa é uma questão. Por você ter trazido isso aqui um horror, porque amanhã, amanhã 30 anos da guarda, hoje tem uma festa. Eu já gravei um vídeo super fofo. Agora tem que falar esse tema aqui que gera polêmica. Eu sou um ouvintes. É, ó, né? Não, mas é bom. É bom que não, responder Eu inquietação. Tô agradecendo, aí. já estou aqui. É,
0: porque o que acontece? Está é, mandando
3: um abraço a todos os guardas todo, municipais. Todos nós,
0: todos nós temos a sensação de que numa rua onde tem um guarda municipal, seja em ah, dupla, se eu... seja em trio, com carro, com moto, a pé, enfim, você tem a certeza de que, olha, se acontecer alguma coisa. Ah, uma medida imediata vai ser acionada, vai se, enfim, isso tudo nos traz um pouco de paz em relação a esse tema. Da mesma forma, em relação à escola, né, dando, dando, dando um pequeno passo atrás, né, a gente tem as ideias aí ah, da, da, da escola municipal, das escolas municipais, as escolas estaduais, federais e as escolas particulares, que aí é a responsabilidade de cada, cada entidade ali que a, que administra. Mas a presença dos guardas municipais dentro daquela visão de guardas escolares, alguma coisa assim, ou que envolva a associação de pais, acho que os pais, seu filho está estudando aonde? Está nessa escola aqui? Tem que ter uma associação de pais, sem dúvida, para conversar, para interagir, porque são cada... sempre
3: as escolas com melhores notas são aquelas que os, os pais, pais, pais são mais, mais
0: presentes, participam mais de é. reunião de pais. Perfeito, então exatamente isso, porque é, o que a gente está falando, cada cada rua, cada bairro tem uma realidade diferente. Uhum. Tem lugares que você precisa, ir Gávea, você fala da Gávea, você vai dizer, não precisa tanto. A sensação que a gente tem é essa, não tá na Gávea, você não precisa tanto. Mas foi exatamente na Gávea é. onde isso aconteceu, na ilha, vai dizer a mesma coisa, logo essa escola. Então a gente vai precisar trabalhar isso a partir das escolas, associação de professores e ação. Aí o município tem que agir, claro, é guarda municipal, a polícia militar é Estado, mas quem sabe numa reunião como essa, que o senhor já se referiu, o aniversariante vai nos ajudar com uma resposta boa. Pastor Cláudio, por não?
1: É, não, só porque você falou uma coisa no início, Aham. que é bem interessante. Aquela coisa é, de quando as pessoas prestavam atenção em nós. Isso. Ok? O vizinho era meio que um segundo pai, é. o professor era uma grande... Autoridade, chegar em casa falando mal de um professor. Uhum, normalmente isso. você apanhava em casa. No dia seguinte a situação seria averiguada e provavelmente você ainda corria o risco de apanhar na porta da sala é. e o pai daria ao professor a autorizar, Coridade, é. autoridade para te corrigir, uhum. certo? Hoje os pais são tão ausentes. Ok. Ah, que a pai do pai lá é uma confusão com o professor. É exatamente é. isso. É isso aí. É isso que eu queria meu, chegar.
3: Meu pupilo, você não pode
1: fazer isso com meu menino e é. tal. Que então, se hoje. Um exatamente. Eu, né? eu vamos botar um policial eu, né? na, ah. na escola, então vamos botar para que ele proteja o professor. Exatamente. Porque eu nunca vi eu nunca vi professores faqueando ninguém.
0: É. É, o, tá número, o número de, de alunos que agredem os professores é um número gigante, seja do ponto de vista físico, como aquele que entregou uma palha de aço. O camarada e o menino, os meninos deram lá, não sei, com um ou dois, o grupo deram a palha de aço, um bombril, ouvinte, bombril, pra professora. Isso é uma atitude racista absurda, é uma com agressividade com a história de cada um de nós. Sim. Isso aí é uma coisa que você diz, cara, isso não pode acontecer, ah, é brincadeira de classe, estava no contexto da classe... Mas, cara, se isso não tiver uma, uma reprimenda à altura, isso se multiplica, como coisas ruins se multiplicam. Falei.
4: É, JR Debatedores, eu sou de uma época que em cada porta da escola existia a ronda escolar. E quando nós vínhamos pela rua é, fazendo a baderna, quando a gente olhava a ronda, já nos reprimia. Então, a gente chegava na escola, é, é, fazia qualquer coisa contra o professor, era diretoria e só saía de lá quando os nossos pais iam buscar. E muitas vezes, nós fic... alguns alunos ficavam na escola porque os pais, justamente o que o pastor falou, é, é, eu acho que hoje o policiamento tem, tem que ser para proteger o professor. Nós vimos aí a situação, a chora se colocou muito bem, o conceito, o... Nosso prefeito aqui se colocou. Ah, não mexe no meu pupilo, porque as coisas estão mudando. É, foi o que eu falei, eu recebo diariamente lá, eu sou, prefeito, eu digo que eu sou o conselheiro de classe das escolas ali em torno da Praia da Rosa. Que eu, eu quero saber o que está que acontecendo na creche, eu quero saber o que está que acontecendo na escola perto que estuda adolescente. Por quê? Porque são moradores meus. Meus moradores estão ali. Então eu tento ter essa interag... interação, porque se eu ver que um menino mais abusadinho está sendo abusado com o professor, eu já pego pela orelha ele e falo, olha, ele é professor. Uhum. Ele é professor, porque o professor está ali para quê? Para nos ensinar. Então eu acho que esse retorno, prefeito, é amanhã, se tu estiver com o nosso aniversariante, é conversar para que possa fazer um elo de, de trazer de volta essa ronda escolar, porque hoje eu vejo na ilha só duas é,
3: a ronda existe né? ela, ela, ela ainda é uma, é uma realidade independente de governo, aqui ela já existe há algum tempo acho que desde o governo do prefeito Cesar Maia permaneceu comigo, depois que o prefeito e continua, né? mas de novo você está falando de uma rede muito grande né? e eu, eu quero aqui chamar atenção para isso né? Verdade, uh, o né? que a gente está falando aqui uhum. é de uma criança que entrou, que foi na, na escola, na sua escola, né, e com uma faca, né? Então eu não sei se ronda escolar resolveria isso. Não. Eu não sei se um policial, o uhum. uh, que eu tô de novo, eu não estou querendo aqui tirar a responsabilidade claro, claro. e eventualmente aquilo que a gente possa fazer. é Mais do que isso. Mas né? tem uma não, coisa é. mais profunda aí, tem a ver com o que disse a pastora aqui. Quer dizer, cadê esse princípio da autoridade no lar? Verdade né um pouco esse negócio, sei lá eu eduquei meus filhos assim já graças a Deus já estão naquela fase de 18, 17 anos né com, com mais compreensão das coisas, mas sempre muito duro e, e fazendo um pouco até aquele jogo que, que os casais podem fazer, né? olha o pai é mais bonzinho, a mãe é mais brabo a mãe é mais, mais boazinho o pai é mais brabo uhum. né? enfim, lá, lá em casa eu tento ser o mais bonzinho mas também aquela história última instância né então esse é um processo diálogo do casal, eu acho que tem Uh, muito mais a ver com essas questões internas, com essa observação do pai, não há, o, o, o eu, eu repito o caso desse menino na ilha do governador em maio a escola estava atenta a diretora tinha chamado, a professora chamou, tinha psicólogo da prefeitura, mas ali pelo amor de Deus, eu fico até constrangido aqui de criar qualquer tipo de para a mãe daquele menino, mas talvez tenha faltado, e ela parecia uma boa mãe tá, pelo pouco tempo que eu conversei com ela mas faltou essa atenção né, esse olhar, peraí, eu quero ver o que, que você está vendo ah, não pode ver, não pode o oh, caramba Isso, privacidade certo. você vai ter quando você certo. tiver 18 anos para for maior de idade, aí você vai encontrar privacidade enquanto estiver aqui, eu estiver pagando a comida estiver hum. dormindo debaixo do meu teto e for menor de idade eu vou olhar e acabou é. então acho que falta um pouco certo. esse, né, a gente está muito eu, 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 a gente se pega sendo patrulhado, né, quando o nosso pastor Cláudio aqui falou do né, dá lhe os cutucões, dá-lhe os puxões de orelha, você fica patrulhado com essas coisas, daqui a pouco vão te chamar de espancador sim, de criança. Sim, sim. sim. É. sim. Né? Então, Essa assim, tem, um, tem uma coisa de exercício da autoridade né, que a gente tem que ter. E isso uh, o lar é muito importante. Quando o lar não funciona, aí se o Estado, no sentido lato senso, uhum. né? Com... Por isso que eu digo, quando você tem uma associação de pais muito presente, reunião, aquelas reuniões que fazem escolas, né? Uh, isso ajuda muito, porque aí as pessoas também interferem nesse processo.
0: Eu acho que essa a questão da, da associação de pais nas escolas é fundamental. Aí é uma coisa para que você que está ouvindo a gente pode conduzir. Tem é lá deve. na escola? Ah, não tem. Então você não, propõe. É deve, não, é, não, é então, é, não é deve. é Propõe.
3: É, uma, é aquela obrigação. Você é. sabe que a gente tem esse cartão Família Carioca, que é um complemento lá ao Bolsa Família, auxílio Brasil, cada hora dá um nome para essas coisas. Mas enfim, o que, que a gente fazia? O que, que a gente exige? Né? a criança tem que estar tá na escola e se o pai a, a comparecer às reuniões de pais que são feitas lá com uma frequência bimestral, né? ela tem direito a receber aquele benefício. Se não comparecer, por quê? Porque está comprovado uhum. que foi, nas né? escolas e que os pais são mais atuantes, mais presentes, Aí você pega lá, as notas são melhores, a escola está mais arrumada, a situação é muito melhor.
0: Tome a iniciativa com relação a esse assunto, busque a, a, a escola, eh, proponha uma reunião com todos os pais, apresente as suas ideias, conversem sobre a realidade e apresentem propostas que, eventualmente, são, são boas, podem ser para essa escola e podem ser replicadas em outras tantas escolas. BRT, a gente tem acompanhado a, a mudança da frota é uma mudança muito importante é uma mudança significativa eu tenho a impressão que ainda nós estamos vivendo as etapas não sei quantas etapas ainda nós vamos ter para que os ônibus sejam todos amarelos e não mais os azuis os ônibus azuis foram e continuam sendo alvos de muita é, muito vandalismo é, e os amarelos começaram agora mais recentemente também a gente tem um problema crônico, evidentemente, se você tem um ônibus. é, é crônico, prefeito, só sabe disso. Se você está dentro de um ônibus, lotado ou quase, e não tem ar-condicionado funcionando, a tendência da pessoa é abrir uma, uma, fresta, sim, sim. Uhum. uma fresta. A violência fez com que as pessoas vão lá e abrissem as portas. Existem portas que não fecham. Então, se o ônibus sai da garagem com a porta aberta porque não fecha, nós temos um problema anterior a hoje. Então, está saindo hoje. O ônibus. Tá a porta aberta? O problema foi ontem. E o problema de ontem não foi resolvido. E também, eu não sei é, se existe um tipo de, de escala de ônibus. Para essa região é o amarelinho. Para essa região é o azulzinho. O azulzinho é o antigo, tá, gente? Para quem não anda de ônibus? O azulzinho é o antigo. O amarelinho é o novo. Amarelinho, amarelinho é bom. Refrigeração, fica até frio. Grande, casa... espaçoso, sensacional, <risos> parece... enfim. Mas como é que funciona isso? Primeiro, as etapas. Segundo, as escalas. Terceiro, o problema do dia anterior que não foi resolvido. Vamos lá. Muito rapidamente, fazer uma história longa curta,
3: curta. Né? Uh, primeiro, eu não vou olhar para trás, mas construir é muito difícil. Destruir é muito fácil. Reconstruir é mais difícil ainda. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, o que, que a gente fez? Né? Pegamos o sistema destruído. Eu encampei, tortei um, um equipamento estatal, BRT. Ele era tinha uma concessão privada, né? Hoje é estatal, tá aqui falando alguém que tem uma visão mais liberal da economia, pró-mercado, mas tivemos que tornar estatal. Uh, isso tudo, imagina nos trâmites burocráticos, você fazer todos os atos administrativos para uma encampação, fazer isso dentro da lei, né? Demora um tempo. Uh, nós tomamos a decisão logo no início do governo de comprar os ônibus, né? A partir dessa encampação, ser uma empresa pública municipal, a Mobi Rio. Agora, aquela história, infelizmente, o ônibus, especialmente articulado, não é um negócio que você vai numa concessionária e tá lá na prateleira. Né? Você faz a compra, que tem que ser por processo licitatório, que não, não demora menos que seis meses, depois que você contrata, assina o contrato, o sujeito vai fabricar o ônibus especificamente para você. Então, daí o tempo dessa história. Então, nós fizemos duas coisas paralelas. Primeiro, adquirimos quase 600 ônibus, né? Que é o que é necessário para o sistema todo. E depois fomos recuperando, uh, das 150 estações de BRT, tinham 70 destruídas, recuperando as estruturas do BRT. Então, uh, o que, qual é o mais destruído? A Transoeste. oeste Porque aí a Transoeste, oeste para uh, ser honesto aqui sempre, né, a Trans-Oeste, que eu fiz no meu primeiro governo, ela tinha problemas estruturais da obra feita no meu governo. Portanto, a responsabilidade minha, o piso não era de concreto, tal, isso ajudava a degradar muitos ônibus. Então, a partir do momento que a gente recuperou as, as estruturas e tínhamos pistas adequadas, os ônibus foram chegando, então nós começamos pela Transolímpica, que era a que precisava de menos ônibus, e esse é o critério. Depois, fomos para a Transcarioca, que sempre foi o BRT que mais carregou gente, mais transportou gente. Em seguida, nós vamos iniciar agora, no, acreditem se quiser, todo mundo reclama da Trans Brasil, mas agora aí para maio, final de maio, a gente começa uma operação do BRT Transbrasil, ainda numa fase experimental, experimental fora da hora do, do horário do rush, também com ônibus amarelo, então é isso, quando eu digo que estão tá, quase reinaugurando, a é Transolímpica, entrou ônibus amarelo, estações novas, Transcarioca, ônibus amarelo, estação nova, Transbrasil começa agora, mas só vai estar tá supimpa mesmo no fim do ano, quando esse terminal grande que a gente está fazendo aqui em frente à rodoviária estiver pronto, ali o BRT chega, a pessoa, sem pagar uma nova passagem, faz a baldeação para o VLT para ir para o centro, né? E por que que a Transoeste vai ser a última, né? Porque a Transoeste, como eu disse aqui, a obra tem problemas estruturais. Então quem passa ali pela Barra, pelo Recreio, por Guaratiba está vendo a gente tá transformando aquela pista toda em concreto. Os terminais Mato Alto, Pingo d'Água, Curral Falso, Magaça estão sendo aquelas estações oroas estão sendo tem, tem obras já transformando em terminais. Então isso leva algum tempo a mais. Eu não tenho como colocar o ônibus amarelinho novinho lá porque ele vai arrebentar naquela pista então, assim que estiver pronto aquilo a gente imagina que é mais para o fim do ano nós vamos ter aqueles ônibus em condição o que é que eu queria concordar com você, vou usar o exemplo do BRT o BRT não tem trocador desculpa o VLT, não tem trocador e os pontos são de vidro, é uma coisa chique ninguém picha ninguém quebra o vidro e as pessoas pagam mesmo sem cobrador por quê? porque é bem mantido bem cuidado, o ar condicionado tá sempre funcionando o BRT já transportou 500 mil pessoas nessa cidade. Quando eu voltei, estava transportando 120 mil pessoas. Eu tinha 400 ônibus. Quando eu voltei, tinham 100 ônibus carregando. Ou seja, e, e esses uhum. cacarecos que a gente vê por aí. Então, as pessoas passaram, óbvio, não estou aqui querendo justificar essa degradação, mas é o que você falou. O ar não está funcionando, o abrir abre a porta, né? Então, uh, esse processo, infelizmente, ele leva mais tempo do que eu gostaria. Queria fazer um pilim-pim-pim pilim e né, ir lá e resolver o problema. Mas você tem todo esse processo. Há investimentos necessários, burocracia necessária, mas eu quero garantir aqui aos ouvintes, né, a gente buscou nesse período, bota o Diretão, aluga ônibus, faz linha direto, bota agora, tem mais azul na Transoeste e tal. Mas eu quero garantir a todos os moradores dessa cidade, que sistema de BRT, hoje quem tá andando atrás de carioca que já graças a Deus parou de me xingar e tava xingando com razão, né, é, todos os moradores dessa cidade que usaram IBRT vão usar com muito conforto até o início do ano que vem, né, com ônibus novos, com ar-condicionado funcionando, com estações bem cuidadas, e esse sistema ele, é, ele mudou a vida das pessoas. Mas só um número legal aqui, né, nós quando fizemos essa encampação, acho que foi lá para abril de 21, nós tínhamos cem, 120 mil pessoas sendo carregadas do sistema de BRT, transportadas, né? Hoje nós já estamos em trezentas mil pessoas, né? E crescendo, e crescendo, que é isso, vai recuperando a confiança, e aí eu tenho chamado muita atenção, né? Para isso, olha gente, vamos ajudar a cuidar, né? Vamos, aliás, porque nesse caso, agora antigamente era concessão, era o empresário que pagava esse um bilhão e duzentos milhões de reais que eu gastei comprando ônibus, é bastante dinheiro isso, né? Esse dinheiro não é do prefeito, não é do Eduardo Paz, é do cidadão que está pagando por isso. Então, danificar um ônibus desse significa dizer que você está danificando o seu patrimônio. E acho que há uma consciência nesse momento. A gente tem exposto as pessoas, uhum. né? Eu tenho, volta e meia, a gente pega uma gravação, eu boto mesmo lá no meu Instagram, no meu Twitter, olha, vamos fazer esse sujeito ficar famoso, uhum. né? Porque as pessoas têm que ter. Zelo, cuidado com a cidade. Então, o sistema vai voltar a funcionar de novo, num tempo mais longo do que eu gostaria, mas eu acho que essa é uma né, quem tá anda hoje pela Transolímpica, pela Transcarioca voltou a viver o início do BRT, que foi um sistema que mudou a vida das pessoas. Uhum. E é isso, é mais tempo para estar tá com a família, uhum. para ver os filhos, né, para assistir televisão, para ir para a igreja, para jogar uma pelada, enfim, para dormir, né, para namorar com a sua mulher, enfim né? Uma mudança muito grande na da vida das pessoas.
0: Prefeito, o sistema que a gente tem, ele ele tá sendo desenvolvido conforme o senhor tá relatando, reconstruindo algumas coisas, ajustando outras coisas, mas a gente tem uma dificuldade enorme. Mobilidade nossa, ela é ela é difícil demais e a gente precisa de fato, não só é do bom ônibus, mano, do bom trem, metrô, VLT, Sim. que o senhor já expôs, isso aí tem várias áreas, vários grupos diferentes são acionados, mas buscando, pastora, sobre a questão do vandalismo, então nós estamos destruindo um bem que é nosso, né, nós vamos utilizar aquele ônibus amanhã, ah, não, não uso o ônibus, eu vou usar agora, mas alguém vai usar. Então, mais uma vez, a gente volta na questão do individualismo, egoísmo, não tô preocupado com outro, cê, eu cê, quero cê destruir. Você não? ontem, na televisão,
3: mostrou hoje, o sujeito, Sim. ele pegou o ônibus errado, uhum. ele puxou o negócio de emergência da janela, para parar o ônibus sair e enfim uma
0: loucura e aconteceu o que com ele quando ele fez isso o vidro estilhaçou acertou uma pessoa aqui mas acertou um carro da polícia que estava parado quando acertou Deu, o carro olhando. da polícia a polícia parou né tava ali o ônibus parou e foi preso então você imagina bem a história começa com peguei um ônibus errado e agora meu filho onde é que você está tô preso mas tá preso que pegou o ônibus errado? Não, tô preso que eu briguei com o motorista, briguei com as pessoas, parei o ônibus à força com emergência, caiu no carro da polícia e agora eu tô aqui pastor Raquel
2: é, eu não, não vi essa, esse episódio ontem, mas isso vai falar mais do ser humano do que propriamente do episódio é, uma coisa que a gente não pode deixar de, de ter em mente, é que esses, esses vandalismos né, esses vândalos não são as pessoas que estão na preocupação de pagar os seus impostos e ter uma, um feedback disso. Eles não estão tão preocupados em pagar para ter direito a uma saúde equilibrada. Eles querem o imediatismo, eles querem resolver a situação né, é, de forma imediata. Como foi o rapaz? Viu que entrou no ônibus errado? Então é simples assim. Eu vou quebrar, vou socar isso aqui e eu, e eu, e eu, 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 eu consigo né, me safar dessa situação. Infelizmente, eu volto a falar sobre essa questão do, do excesso do eu preciso ser valorizado, eu preciso ser ouvido, eu, a minha necessidade precisa ser atendida em detrimento de uma sociedade. Então, isso gera essa ansiedade. A pessoa não pensa, eu não acho que essa pessoa, ela quis, ela, ela teve essa, essa noção de um todo. Ele quis fazer o imediato. Então, Embora, embora a gente pense e eu concordo com o senhor de, não, mas é o meu dinheiro será que é o dinheiro deles? ele quer resolver o problema dele é. será que é o dinheiro realmente deles? acho que não, acho que não eu acho que ele quer resolver a situação dele ali na hora e concordo que temos que ensinar sim a população a valorizar a ter a ter mais segurança talvez nem pensar nele mas pensar na família na esposa na, na funcionária que vai pegar um ônibus isso é importante eu andei de ônibus aqui eu já trabalhei aqui nessa casa e eu vinha de ônibus de baldeação uhum. e eu me sentia segura hoje eu não mandaria meu filho uhum. então a gente tem que pensar nesse todo e quem quem faz isso não pensa nos outros e muito menos com o valor que está pagando
0: Marcela Bastos uh opiniões, sugestões, propostas dos nossos ouvintes.
5: Eu vou trazer aqui o destaque de três falas de algumas das nossas, dos nossos ouvintes acompanhando enquanto vocês falavam sobre a questão das escolas. Por exemplo, uma derrama a sua preocupação, a Conceição, ela diz assim, eu quero dizer aos nossos debatedores, em especial ao nosso prefeito, que as minhas filhas são professoras. Eu fico preocupada demais com o que pode acontecer com elas, quando elas saem para dar aula, além ...do fato dos meus netos nas escolas. E aí, na linha da Tereza, vários outros ouvintes perguntando... ...não seria o caso de ter detectores de metais nas escolas... ...para impedir que se tenha esse tipo de violência? Uma outra ouvinte disse assim... ...essa questão da relação dos pais em todo esse processo com a escola é muito complicado... Porque uma vez eu fui chamada no colégio, porque meu filho tinha desrespeitado a professora. Aí, eu fiquei nervosa, fui bater nele. Me disseram, vamos chamar o conselho tutelar. Aí ela disse, como é que eu fico nessa questão? E encerro com uma das nossas ouvintes, professora, pedagoga, e diz, não seria o tempo da gente colocar psicólogos em todas as escolas? e Já trabalhar a questão do bullying numa associação entre prefeituras e Já governo do estado, é a, o que diz a nossa ouvinte Janaína do Anil.
0: Muito bem, estamos aí, detectores de metais e <risos> temos aí os psicólogos para nos ajudar. Acho que tudo isso, se for feito, o que puder ser feito, vai ajudar. Pastor Cláudio, você acha que detector de metal vai resolver? Qual não, a sua eu, eu,
1: eu, eu vou fazer a pergunta e não tem nada a ver com a ironia, não. Eu ah, só queria saber realmente. É, aquele pessoal que foi preso em Brasília, que me parece, muita gente está presa até hoje, me parece que o motivo foi vandalismo. É ok? Então eu acho que se nós estendêssemos a lei do vandalismo para todo mundo, certo? talvez a gente precisaria de, de, de mais lugares de reclusão, é mas deixaríamos do lado mas, de fora... Todas as penitenciárias. É, mas, mas aí, pelo menos, quem, quem age direitinho ia conseguir é isso ficar é, na rua. É isso mesmo. certo? Então eu acho que o camarada que criou a lei lá do vandalismo de Brasília deve criar uma lei nacional, alguma coisa desse tipo, porque é, 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 me permita falar. O, o grande desafio é o seguinte, a impunidade ela é um cartão de visita para que as pessoas façam novamente. É, é, né, o senhor falou uma coisa muito interessante. Inevitavelmente, o indivíduo quando faz isso, é, ele às vezes está se achando um herói. Um herói na comunidade, no uhum. grupo dele. Ele, ele, ele foi selecionado, em 2013,
3: o vereador esquerdo que está aqui com a gente, foi votar o plano de cargo salário dos professores na Câmara de Vereadores. E aí, os, alguns falsos democratas né, cercaram a Câmara, era a bomba para tudo que é lado, pedra. Para você ter uma ideia, a gente teve que, para que os vereadores pudessem chegar no plenário da Câmara de Vereadores, a gente teve que mandar eles para o quartel da PM, ali na Varejo da Veiga, para eles entrarem dentro do ônibus da PM blindado, sei lá, cercado, para poder exercer o dever democrático deles. Então, assim, com o dia que essas regras valerem para todo mundo que fizer vandalismo, a gente vai ter, né, sem nenhum tipo de viés político, né, a gente vai ter uma sociedade mais, aquela história que o sujeito tem que ter medo, né, o Estado, o monopólio da força do Estado, né, o sujeito tem que temer cometer uma ilegalidade, cometer um crime, né, se eu cometer um crime eu vou ter a penalidade do Estado, sempre dentro da lei, ninguém tá aqui pedindo desrespeito a direitos humanos, nada disso, dentro da lei, claro, o sujeito usou força do outro lado, tem que... o Estado vai responder com o devido uso da força, e isso, às vezes, inclui a força da violência, né? Deve ser respondida do mesmo, do mesmo ato. Então, o senhor tem toda a razão. Quer dizer, é, o que eu tenho feito, né, nas minhas redes sociais, é história que eu uma gravação, eu boto a cara vou... Vamos fazer esse sujeito famoso. E, ó, por exemplo, semana passada, a gente pegou uma menina pichando, né, rebelde, sei lá que ela estava com a rebeldia dela, uhum. e descobrimos, era uma menina menor de idade, moradora de Caxias, Fomos na casa dela, levamos a delegacia, enfim, lá, do... eu não sei o que, que acontece porque ela era menor de idade, mas tem que constranger, tem que expor, tem gente que vem com me... ah, Eduardo, você tá colocando em risco essas pessoas, tô nada, tem as pessoas que tem que responder pelos seus atos, né, e eu acho que o senhor tem toda a razão, concordo, fez baderna, uh, seja de direita, de esquerda, de cima, de baixo, do meio, do fim, cana cumprimento, a, luta, a, de, a dura letra da lei. Olha, é, só uma não, coisa, para, claro, eu, não.
1: eu só acho o seguinte, nós não estamos levando tudo para um lado só, eu acho que é um conjunto daquilo que nós estamos falando, dizer que segurança e que lei resolve tudo, nós não teríamos criminosos no ambiente onde existem leis não, rigorosas. Claro, uhum. Tem pessoas dispostas a fazer alguma coisa mesmo sabendo que vão cortar sua mão. Às, às vezes não até gostam do risco. Exatamente. Um então, no rico. inevitavelmente, o que nós estamos expondo aqui é que família, Igreja, sistema de educação,
0: é tudo caminhando Lado. Juntos. Lado. Parece que tem, tem duas palavras aí que elas se, se somam, né? Uma é respeito. Quando você ensina respeito. O outro é o medo. O medo também é um tipo de respeito. Sim. Mas o respeito, é assim, não, isso aqui não é meu, isso é um bem público. Isso aqui é nosso. Isso aqui é, é meu hoje, pode ser dos meus filhos a, amanhã. Isso aqui foi dos meus pais ontem. Essa construção de respeito, ela tem muito a ver. Agora, ah, para a gente encerrar, infelizmente. É, a gente tem uma, uma, um, um, um todo, né? um pacote, então nós estamos aqui, o menino foi para a escola, o adolescente, pensando aqui no que aconteceu lá na Gávea, aconteceu em São Paulo, lá na ilha um ano, em Realengo há 12 anos, enfim, são, são histórias muito tristes. né ah, Esses adolescentes eles foram crianças, aí nós temos as nossas escolas infantis e temos a necessidade de muitas creches, acho que a creche é um dos temas é, que a gente precisa estar tá sempre buscando para identificar quantas creches nós temos tem possibilidade de mais creches existem outras oportunidades de creche na ira do governador mesmo, há uma, uma necessidade de creche que a gente identifica Muito. isso para poder ver o seguinte, olha, essa criança ou ela vai estar tá soltinha em casa e se a casa dela for uma casa que tem uma avó, tem uma tia, eventualmente ela está até ela tá ótima mas se não tiver, ela está soltinha soltinha do verbo, soltinha, soltinha, soltinha mesmo e sob toda, toda a influência e aí você tem uma criança que cresce e se torna uma adolescente. Então você tá num processo aqui de cuidar de uma pessoa até os 20 anos dela, a é. gente esticar essa Imagina corda. Imagina essa loucura na
3: pandemia quando fecharam a escola. Sem dúvida. Ela, ali, eu sempre, quando eu entrei pra pintura, falei, aqui a escola vai ser a... As igrejas, eu nunca ah. fechei, mas a escola aqui vai ser a última a fechar, é a primeira Primeiro a abrir. A abrir. Não pode, não hum. pode. Essas crianças ficavam como? Quem é rico... Botava hum. lá, tava em casa com internet, com não sei o que, ensino à distância, comida, né? A maioria dessas crianças que andou pelas ruas em 2020 viu isso. Uma insanidade, isso foi uma insanidade cometida na pandemia no Brasil, na minha opinião, foi isso, fechar a escola. Hum. Podia ter amarrado todo mundo em casa, mas a escola tinha que ter permanecido aberta. E as creches? A gente tem, olha, a gente tem um só esse ano, nós, no, no, nesses dois anos nós criamos 20 mil vagas em creche. Hum. Não, o município tinha, uh, nós estamos no menor déficit da história. O que, que acontece? Eu tinha 30 mil vagas quando eu entrei na prefeitura. Quando a gente saiu do primeiro, dos primeiros dois anos de governo, dos primeiros mandatos, deixamos 70 mil. O Crivelas criou mais 15 mil vagas, agora nós criamos mais 20 mil vagas. Chegamos a 100 mil vagas em creche. O que, que acontece que é um sinal positivo? E aí você pergunta, mas por que está que sempre com o déficit? Nessa né? a gente saiu de aumentou tanto, o déficit era de 30, eu criei 30, por que continua um déficit de 30? Hoje o déficit está em torno de 15 mil. Né? Porque o que acontece é que na crise econômica uhum. e na oferta, a classe média que estava pagando a creche particular para o filho, ela vai para o espaço de desenvolvimento infantil da prefeitura. Eu sempre construí espaço de desenvolvimento infantil com, eu, como se fosse um equipamento público. O que a gente fez agora para dar uma escala e crescer muito rápido, 20 mil vagas em dois anos, novas, é conveniar com creches locais. Então, tendo uma creche minimamente estruturada, obviamente, né, a prefeitura convenia, paga e nós vivemos nesse momento essa é uma boa notícia né, o menor déficit histórico em pré-escola e pré-escola é muito importante né, porque essa fase, aí os estudiosos dizem, eu não sou especialista no assunto mas essa fase de formação da criança, né, ela é muito importante para o futuro dessa criança então essa sempre foi uma prioridade nossa, tanto que eu tenho o orgulho de dizer aqui, que eu criei sei lá, quase 50 mil vagas em creche né, quando assumi a prefeitura tinham 30, creio, já quase 50 mil em um mandato, dois mandatos e meio. O Wilton, o seu, o seu olhar
0: sobre esse assunto.
4: <risos> Prefeito, deixa eu só te passar um parecer um pouquinho. Eu vou falar da minha comunidade, tá? Agora, eu sei que eu tô aqui representando as comunidades do município claro. do Rio de Janeiro, mas eu vou falar da minha comunidade. Hoje eu tenho um déficit de 50% de crianças fora da creche. Eu tenho casos de lá de mães que pediram demissões dos seus trabalhos porque não conseguiram a vaga na creche. E, assim, a gente fica muito preocupado porque é uma família de mãe solteira claro. que precisa trabalhar e não trabalha...
3: Tem alguma creche lá pra gente conveniar? Para ser objetivo aqui, eu conveni amanhã.
4: A ilha é cheia de creches então, conveniadas, mas só que não tem vaga porque a, a necessidade do nosso bairro foi tanta que acabou esquecendo um pouquinho. Eu queria pedir eu, eu, até um olhar cuidadoso. Eu, eu, do eu,
3: queria, eu queria te fazer uma proposta. A gente tá, eu decidi, eu fiz 300 escolas Vamos da cidade procurar. do Rio de Janeiro. Estou hum. à eu sua fiz 300 disposição. escolas. Eu fiz mais escola no Rio que o Brizola fez de tá? 300 escolas. O, o, o esquerdo aqui conhece bem isso. É, o que que acontece para ganhar essa agilidade a gente foi pro caminho do convênio então se arrumou lá presidente uma uma creche para a gente conveniar né o articula com alguém para criar uma creche a prefeitura vai pagar a gente paga per capita por criança é uma remuneração adequada tem uma margem de ganho para o dono dessa creche é até um enfim, um, um ganha-pão né não vai querer que a pessoa trabalhe claro. de graça então conveniam é amanhã nós estamos atrás quem tiver creche com condições adequadas, na cidade do Rio de Janeiro, pode procurar a Secretaria de Educação, que vai se cadastrar, e a gente vai cadastrar essa creche.
0: Eu não sei do ponto de vista legal, porque não é a minha área, mas eu creio que isso já aconteceu anteriormente, que é uma, um convênio com algumas igrejas. Então, mas mas tem várias, várias então, igrejas têm é, creche. É porque né? eu quero, quero várias... aproveitar a presença do pastor Cláudio, que é o presidente do, dessa, desse conselho de ministros, de pastores do nosso estado, porque a gente tem uma estrutura de igreja que ela funciona muito bem dominicalmente, tá excelente, mas de segunda a sexta-feira, às vezes tem, tá vazia, uma área infantil organizada, bonitinha, em geral os cristãos tem muito cuidado com isso estou falando só dos evangélicos não, mas o senhor representa a liderança dos evangélicos sobre esse tema.
1: É, eu, eu conheço pouco sobre isso, até uma, uma pergunta bem interessante é, eu acho que os grandes desafios talvez seriam concernentes a materiais didáticos e uma série de outras coisas que hoje, certo? Quando você vai conduzir a estrutura de ensino para um ambiente religioso, inevitavelmente, ela precisa seguir alguns padrões claro. daquela religião, uhum. okay? alguns Sim, princípios. Isso, então, né? é, eu acho que precisa ser visto com um pouco de cuidado para ver se dá para fazer essa parceria, uhum. okay? porque nós estamos vivendo nessa transição de adaptabilidade, onde, dependendo o assunto que se trata, daquilo que se vai falar, daquilo que se vai, uhum. muitas vezes, ensinar, pode entrar em choque. Já vem alguém dizer que não pode, né? É, exatamente. Aí
3: eu, vou, aí eu vou fazer um apelo aqui o pastor, dentro do que o JR colocou, mais importante do que isso é o seguinte, a drogaditos, né, o papel das igrejas, assim, eu, o pessoal da assistência social, os ideólogos desse negócio, geral, ficam meio irritados comigo quando eu falo isso, que eu sou, sei lá o que. Mas é o seguinte, o sujeito que tá na rua, que foi para droga, ele é um sujeito sem esperança, sem fé no coração. O papel que as comunidades terapêuticas podem desenvolver é, é onde eu vi solução. Já vi solução em comunidade terapêutica como, sei lá, o Maranatá, que é da Igreja Católica, como já vi numa, numa comunidade terapêutica ligado a grupos evangélicos na Ilha do Governador. Esse papel das igrejas, é um apelo que eu faço aqui também, né? Tem a ideologias, uma turma briga com essas coisas que eu tô, na verdade, terceirizando o papel do Estado, que eu tô trazendo a fé ou a crença, tô mesmo. Porque eu acho que a pessoa que não uhum. tem, que chega ali naquele... Se você olha para o olhar do drogadito, você vê. É olhar vazio, olhar de, de, de perda de fé, de esperança, esperança. Né? Então, só mesmo a fé é que vai recuperar aquele cidadão. Então, esse é o, essa é uma questão que a gente vai discutir. Eu vou, eu vou estar conversando com, com o pastor Cláudio depois daqui, uhum. mas eu acho que é um, é um caminho muito importante para parceria com as igrejas, são essas comunidades terapêuticas, uhum. enfrentar a questão do drogado, que várias igrejas já fazem, Sim. Né? Sim. salvando Sim. almas aí, enfim... É. Né? faz muito, mas é a, a gente tem uma coisa conveniada é.
0: é uma tradição sim, e é, sim, é uma sim. tradição espontânea sim, mas imagina, é. imagina o Estado
3: na sua De capacidade né? é. De, a escala que o Estado o Estado lato o senso com uhum. os recursos que dispõe. né porque a igreja faz isso, usa lá os seus recursos uhum. claro, tem uma ação né? mas ela pode ser expandida e aí é isso, por que, que essas pessoas algumas dessas pessoas são contra? porque dizem assim, ah não, prefeito, mas você não pode deixar porque você está induzindo a pessoa a virar cristão e daí? Hum. né? É, Deixa aquela seite de Jesus no coração, você vai salvar, que maravilha eu mas você vai que... voltar a
1: ter fé, que maravilha eu acho que quando, quando veio o assunto creche, né? porque entrou como uma creche, é, quando, quando creche, né? com uma creche é, depois creche. virou uma comunidade terapia. eu já, já fui é, uma coisa eu então, é. eu falei, vai doutrinar, a, né? então, é a outra vai libertar a, é de... é a gente depende muitas vezes de um material didático você precisa Exatamente. expor, então eu acho que
2: dá pra fica ter fica um tranquilo
1: que no material didático das casas da prefeitura não tem mamadeira de
3: nada essas <risos> coisas doidas que inventam aí essa que se na é. prefeitura do Rio não entra. É, Você ó... é lá no Rio, todas e todos, não tem esse negócio de sexo indefinido, não sei o que lá na prefeitura do Rio, quando tem essa conversa, eu me lembro uma vez, eu tô falando esquerdo pra caramba aqui, mas o esquerdo uma vez mandou, até botando todos, é negócio de todos aqui, vamos falar português direito, é todas e todos, né? Então não tem essa aqui, to... O aqui, prefeito aqui é, é liberal, aceita tudo, respeita a todos, todas as religiões, mas esses princípios básicos, então assim, pode convenir na creche também que se Não. tiver um material didático lá com essas ideologias malucas, eu sou o primeiro a tirar o grande fora. desafio
1: é, é esse, né nós precisamos até como religiosos, como claro. igreja uhum. andar dentro do consenso da lei Ok? Então, para isso, precisamos desses, desses acordos é, de princípios que eu acho que são muito relevantes. Tem coisa que a só... gente tem que aprender em casa. É, eu acho que nós precisamos primeiro aprender o que uhum. é conceito e o que é pré-conceito. Uhum. Ok? Às vezes, um conceito visto por uma pessoa que não gosta muito do seu conceito, porque, prefeito, eu posso... É, te respeitar, mas para te respeitar, eu não posso me desrespeitar. Claro. Se para respeitar o outro, eu preciso uhum. me desrespeitar, é, o que a vida está dizendo é que esse relacionamento não, não é. Vai, não, vai não vai dar certo. Não vai dar certo. Então eu acho que o que nós precisamos uhum. é entender todas as vezes que eu sou com um princípio oposto,
4: muitas vezes eu sou considerado um, um preconceituoso. E é muito bom a gente ouvir isso, que agora do, partindo do município. Que as igrejas podem se conveniar, porque talvez muitas igrejas elas já fazem esse trabalho, né, pastora Raquel? De Bem, cuidar eu, eu, de crianças, temos um casos então, de, tem de igrejas, creches
3: ligadas à igreja. Mas tem medo, trabalho.
4: justamente, do que o pastor é. falou: do ensino. Do, da Não l... é medo. Não é medo, nós temos que prestar contas a alguém. Prestar conta a Deus, é, é, medo, é diferente. É medo de, é de, de pecar contra Sim. Deus. Se tiver
3: alguma ideologia né? de alguma coisa, mas vocês é, é podem me denunciar. Eu de Isso é, é diferente.
0: Gente, é o seguinte: a, a, é a, gente, a gente tem, a gente tem uma hora aqui para terminar, mas só para poder esclarecer: existem regras. E as regras são definidas na partida, não é no meio do, do jogo. Uhum. Então, quando for, sair, então tem lá as regras. A prefeitura tem relatórios. Porque, em alguns lugares, a prefeitura pode achar que tem 50 alunos, está investindo para 50 e para ter 5. Porque existe desonestidade em todo lugar. E nós não estamos aqui para dizer que isso não existe em nosso meio. A gente tem que ser justo e honesto e íntegro para dizer o seguinte: o que está certo, está certo, o que está errado, está errado. Se a igreja, o templo, não tem autorização para funcionar, ele não pode funcionar. E se a creche não vai atender a necessidade que aquela rua ou aquele bairro está exigindo, ela também não pode funcionar. Então, o que, o que é bom, gente, é o que a gente faz ao meio-dia. Está na hora do meio-dia. É a, a, luz, a luz clara não tem escurinho, não tem esqueminha, o prefeito não vai exigir apoio político. Se aquela igreja quiser fazer campanha ou apoiar o candidato da oposição, ela não perde por causa do que é um contrato com a prefeitura claro. e não com o prefeito. Se quiser votar em mim, eu até fico feliz, claro, mas não é obrigado. Não tenho, não tenho dúvida disso.
4: <risos> eu não vou reclamar <risos> se votar e outra, não. E outra coisa <risos> também que eu acho que, quando eu falo de material didático,
0: eu
1: não tô falando só questões que envolvem sexualidade não, Sim. certo? Muito pelo contrário, né? Quando o Estado oferece aos professores, aqueles que vão estar à frente, certo? É uma autoridade sobre essas crianças, uhum. ok? É, é esse respaldo Entendi. que eu estou dizendo. Senão nós estamos criminalizando de certa é, forma claro. essa questão sexual e não, eu, quando eu puxei isso eu não estava falando só de material não, mas, de mas idade, eu, pastor, não. Eu sei,
3: não eu não me constranjo com esse tema não porque tem muita maluquice não mesmo, eu sei né? disso mas é, eu não tem muito doido para inventar a maluquice quer dizer não dá essas coisas eu, aqui tá falando um pai de dois filhos, né? Eu, certos temas, quem vai tratar sou eu e minha mulher com meus filhos. É, eu né? não eu não acho vai que ninguém a escola tratar. tem
1: que ser o sistema de ensino, a casa o sistema de educação, não certo? Então, a, a, a casa dá a educação, a escola dá o ensino e o indivíduo se forma. Se não se formar, é. aí o sistema de segurança resolve é muito isso. alegre aqui, nós <risos> acolhemos acolhemos, <risos>
0: acolhemos quatro pessoas <risos> queridas e respeitáveis aqui entre nós, trazendo suas opiniões, ponto de vista, perspectiva com a liberdade, democracia que a gente precisa ter, a participação dos nossos ouvintes, claro, prefeito Eduardo Paes, o campeão do nosso assunto aqui é a guarda municipal, já que o senhor vai lá amanhã, todo, todo mundo, já que o senhor vai lá amanhã, todo
3: mundo que tá nesse seu, concurso aí se lembre ligar. disso,
0: 2012 os meninos e as meninas, daqui a pouco já não tem nem mais idade. Então é, é um processo extremamente importante. A Câmara Municipal pode ajudar e o prefeito, claro, também tem a sua responsabilidade nisso, já assumiu isso aqui. Vamos buscar esse entendimento aí com a graça de Deus, agradecendo aqui os queridos, a pastora Raquel Soares, presente hoje aqui conosco, o pastor Cláudio Duarte, que eu vou pedir para orar conosco já já, já. o Wilton Rosa, que leva um abraço para ele do governador e todo mundo que está lá. Prefeito Eduardo Paz, muito obrigado.
3: Uma honra, uma honra, um prazer grande. Boa tarde a todos. Quero voltar aqui mais vezes, tá, JR? Vamos Antigamente mais. eu vinha sempre, agora eu quero voltar mais vezes. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo carinho e um abraço a todos da mesa e aqueles que
0: nos ouvem. Obrigado, querido. Muito obrigado a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, Vanese Rodrigues e toda a nossa turma trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Nós vamos orar, Pastor Cláudio. Nós temos vários assuntos para nós orarmos, né? Claro, o prefeito é o prefeito do Rio, mas a gente está falando das cidades como um todo. Cada cidade, cada lugar que você está ouvindo a gente, é alvo da nossa oração agora. A possibilidade da gente interagir, de manter esse vínculo com um distanciamento que é necessário entre a igreja e o Estado. Com cuidado, com sabedoria, com equilíbrio, pedindo a bênção de Deus, mas nós vamos orar também por você. Tá aí hoje um dia difícil, passando por dureza seja a perda de alguém, seja um problema de saúde, vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, por, por todos nós que precisamos tanto da graça de Deus e aproveitando a presença do pre, prefeito, orando por ele, pela sua casa e pela pela sua administração, agradecendo querido é Alexandre Esquerdo, pastor, vereador, secretário, tem tanto título, rapaz, é impressionante, esse rapaz é novo, hein? E é novo. É o Esquerdo de direito. É sensacional, obrigado, Esquerdo, que Deus também te abençoe muito, Tô vendo aqui o pastor Paulo também tá ali atrás, Paulo Oliveira Ramos, carinho por ele, Deus abençoe muito e vamos orar, querido pastor. Senhor nosso Deus e pai, te damos
1: graças pela oportunidade que temos de estarmos aqui, sei que no que tange ao governo, no que tange à sociedade, são tantas variáveis, ó Deus, mas o senhor conhece a verdade de cada local, de cada ambiente, ó Deus, e o que nós queremos, cada um na sua área, como pastores, políticos, líderes de comunidade, ó Pai, em nome de Jesus, o que nós queremos é o bem-estar coletivo. Então, ó Pai, que possamos quebrar e romper com os desafios, com as diferenças e trabalharmos tudo para que tenhamos uma qualidade de vida melhor para todos os cidadãos, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria para isso. Abençoa o teu filho, que é o executivo, ó Pai, deste município, desta cidade. Ó Pai, ser com ele, que, ó Pai, suas conexões aqui na terra sejam fortes, mas muito mais do que conexões terrenas. Que eles esteja conectado com os céus, porque o Senhor é o Todo-Poderoso abençoe a sua família, abençoe a sua saúde ó oh, Pai, que o mandado do teu filho faça com que o teu nome seja glorificado através da vida dele te entregamos agora, ó oh, Pai a todos aqueles que nos ouvem e aqueles agora que estão enlutados que perderam seus entes queridos que o teu espírito consolador possa ir de encontro a estas famílias consolando aqueles que ficaram ó oh pai, te pedimos também que o senhor tome agora os hospitais, aquelas pessoas que estão acamadas, que necessitam de saúde, ó oh Deus, em nome de Jesus, aquelas que estão em processo de terapia, que o senhor possa abençoar os medicamentos, que o senhor possa abençoar os médicos, mas se eles não puderem fazer mais nada, ó oh pai, que o senhor possa entrar com providência, porque o senhor é o médico dos médicos, continue abençoando essa rádio, abençoe o JR, toda essa equipe que tem feito a esperança, a tua palavra, o esclarecimento chegar em cada lar. Te damos graças por tudo, continue conosco, pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Que Deus te abençoe.